0: 大家好，我是罗又成。那我们上次分享的主题呢，是我下握拳一直失败，就最后竟然也会成功买到一个可以低于市场行情、可以获利的赚钱的好案子。那我们今天来讲这个案子的前因后果跟由来。这个案子呢，它是在圆智大学附近的一个三楼公寓改好的五间套房。当时呢，这五间套房我们买的非常的便宜。那本身它的租金非常非常的差。本身这个中介报我的时候，我去现场看，它大概五间里面有两间有租人，剩下的三间全部都是空的。那有租人的呢，一间套房的租金大概在三千五百块上下。我就看本身它这个套房租金有点偏低了哈，因为事实上其实我在做租赁管理工作的同时，我大概也有一些感觉跟市场行情的调查了解。知道说，原芝大学附近的租金行情，基本上三四千块已经算是最低标准了。所以，我本身我这样看之后，我有一种感觉之后，我我想说，我要怎么样去包装整理，才会到达还不错的投资报酬呢？所以，我这样算之后呢，我预估我整理完之后，我每间可以从原本 3,500 块，顶多到 4,000 块的一个。套房的一个每月租金，因为它有大小间之分，我可以拉到平均至少是五千三百块到五千五百块之间。大家不要小看，拉了将近快要两千块。如果是五间，拉了就将近快要一万块。那如果是报酬率，你因而就拉了一趴以上，你的投资获利就出来了。当时呢，这个房子是开价开三百多万，我想要买的价格落点是两百五十万。那我一看到这个房子，它是人家隔好的，当时我没有那么有经验，所以今天事实上，其实我有去确认说这个房子它有没有漏水。顶多是这样，它是三楼，我那时候没有想说要怎么样去试水电管路等等，我想说有住人嘛，所以其实当时这个房子本身它在隔套房的这厕所的边边埋管线的地方有点冒泡泡，也就是俗称的有湿气哈，会有这些泡泡，水的。那时候我都不会看，那我就傻傻的哈，傻人有傻福，中建开三百多万，我们出两百三十万，最后加价二十万，也以平常心的心态，终于这次没有什么样太大的状况。也没有中介做一些，比如说这个演话剧，要引导你怎么样出价，都很 peace， 很平常，就真的签下这个案子了。那我印象中非常深刻，我去签约的时候2 3 0万，我后面加价了20万左右，所以我以250万买下这个房子。当时我一个人去中介店签约，然后在谈价格的时候。我非常非常的紧张，当时我想说啊，小张前辈，如果能来陪我，那就好了。因为他说要投资我嘛，我想说他又在市场有经验，他能陪我就，但他也是没有来。所以当时我在写字，签下我这个房子合约书，签下我的名字的时候，我手在抖，非常的怕。想说买到真的人生的第一间了，但之前已经 l o 五间五个卧选，这是真的会买到吗？我在签下合约的那一刻，我还真的不敢相信说我已经买到了。那买到了之后，接下来这个案子动工时间非常的短，两百五十万买到之后呢，当然就是有分一开始的签约金，开始办理贷款，然后要交屋，呃，就给我交给我去处理了。那这个房子我那时候有一个要求说，因为它只有两个租客，我要求前面的屋主，也就是孙中介讲说，你这个。房子要交给我之前呢，要全部请他们请走，又要整个重新装潢。当时呢，我预估装潢可以从原本的三千五百块，平均可以租到约五千五百块左右，至少五千三百块。我的总花费呢，大概是抓在七十万。这怎么抓的？很简单，因为当时我没有想太多，我不动隔间。我也不动管路，所以我不需要找真的公办师傅或设计师。当时我就找窗帘跟壁纸的厂商，因为窗帘跟壁纸几乎是一起的哈，就一起去选的。然后我只要换地板、换窗帘、壁纸、换一些天花板的木座，或者说顶多把吊灯换掉，还有换一些家具店。滴滴 Coco， 我的总共的预算装潢呢，我是抓70万台币，含一些 U b 这样。所以这两百五十万的房子，我买到之后，小张前辈也二话不说，就直接允诺当初他承诺就直接投资我。那两百五十万呢，总共一开始说两层是五十万的投起款，加上七十万装修款，还有一些中介费。契税、一些代书费等等，总共的投资金额大概在150万左右。那这个案子呢，整理完之后，我大概花了不到两个月的时间做这个简单的这个换家具店、弄地板、整理，包含了门等等都有换掉。换完之后呢，也如预期，我每间套房大概不到五平，我都租到五千五百块左右，至少五千两百块以上。那最后，我们的每月的租金大概在两万六到两万八之间，平均大概是两万七，一年大概是收三十一万到三十二万左右。最后，我们以非常高的价格，在短短的半年内，以近八趴八趴的水准卖给下一个消费者。在当时，其实八趴都还算还好，因为房地产都还在不断的往上涨，当时这个还没有往上涨的非常明显，所以八趴这个报酬在当时已经算是。还 OK， 但现在来看是很高很高很高，因为现在的利率实在太低，当时利率还没有到那么低，所以经过这次经验之后，我的这信心开始大增。这个第一次的这个经验不到半年。就直接获利了结，赚到人生的不到第一桶金，是半桶金。我们这个案子大概赚快约100万左右，那我个人有分得大概约三四十万。那时候我跟小张谈投资分配比例的一个方式，就是小张前辈全出全出这100多万的资金，那我本身去找案子，我去装潢，我去当同胞，我去找师傅去用地板，去用壁纸窗帘，去用家具店，去用木作吊灯，包含了这个门换。都是我在处理去 handle， 抓整个时间流程，就连出租管理都是我来。所以我当时呢，这个案子顺利卖掉之后，在不到半年时间就赚了人生当中的好几十万。当时对我一个大三正要升大四的学生而言，实际是非常非常多的。但当时我就已经。非常确信，我要开始往这条投资房地产的道路前进。第一笔的投资呢，非常丰收，我也没有把它拿去乱花。当时我还没有马上赚到钱拿去游山玩水啊，拿去乱花。之前我的一个伙伴同事小黄，我们就已经约定好说要一起投资第二间，在投资在已经买下第一间在装潢那些要卖书了这段时间，我们已经约定好要投资第二间了。那第二间回过头，我们上一集有提到有一个130万的房子，一开始下沃血没有买到，后面过。过了好几个月之后，加价十五万，一一百四十万买到这个案子。就是我们的第二间，在内坜火车站成长二街附近的一个五楼顶楼的公寓。刚刚那个第一个是三楼，这只买一百多万而已，一平大概是一百四十五万，属于二十三平，二十三点多平，大概一平六万多哈。当时单平就是那么的低，不用怀疑，就是那么低。但当时我们遇到一个状况，因为一开始我们买第一间房子的时候，几乎是我们没有动到隔间，没有动到水电管路，我们只有动到天地壁，还有门，还有一些家具店。等等，还有一些简单的布置而已，所以它门槛没有那么高。但是第二间它是一个空的23三平，我那时候要规划成四间套房，所以当时我做了一件，如果你是要投资房地产，你一定要会去做的事情就是。开始去市面上找寻比较适合可以用的设计师或工班的公司。当时呢，其实我去找的时候，发觉其实大部分也是面临到一个状况，大部分的工班不好叫来画图或聊天。所以我当时做一件事情，我搜寻中立区的一个，比如说工程行，就有出现一大票，或者是桃园区的工程行出现一大票。我一个一个去打电话，发觉要么就不接，要么就是感觉好像非常忙，感觉你是来问问的。然后也不想理你，所以后面我换个方式走，我直接去这个工程行的地址，直接去找老板。去聊天，跟他直接讲说，我有一个案子快要买到，当时还没有买到的时候，我就已经要开始去找公班跟室内设计师，因为我知道他没有像第一个案子来得那么的简单，他需要重拉水电管路，还漏水、避矮等等都非常的严重，所以我找寻这公班的过程中，发现大部分的公班连画图可能都不会，通常只会其中一个技能，比如说泥座、木座、水电，包含了这三大，只会其中一下。剩下的可能是找一些配合很久的同事或一些好朋友一起去同包这个案子，这样。所以我发觉市面上真的比较少有我非常信任的公班，怕一做一做他会把我钱拿走，或者说做一做会不会出了很多的问题，我还要去补这个漏洞。那时候我对公班设计是完全是外行的，那这个时候我就开始去问这本身市场上的一些前辈，比如投资我第一间的小张前辈，我的这个前老板，还有就是市面上我的一些之前能愿意给我分享指教的投资前辈。我刚好问到一个他们曾经御用的公班，对我很好，愿意跟我非常非常多的一个投资前辈，他就直接把他的公班分享给我哦。结果我发现我中间一样 miss 很多钱，但是我叫他来这个帮我画图，那时候还没有收钱哦，他他都很愿意去免费帮我画图，然后配合度非常好。那时候我还没有买到，他都愿意去帮我画几个有可能会成交的案子。我发现了他的配合度很好之后呢，我就开始跟他合作了第一间。当时的价格我根本没办法货比三家的原因，是因为我发。配合度比较好，比较重要。不然就算是再便宜，这个人没办法跟你沟通，这个人基本上出了很多的问题，或者说我在未来可能我是要做长远，他来画图都很不方便，然后要叫不叫这种话，通常我会觉得没办法持续的一一起合作下去。所以这个公班呢，我选定之后呢，我当时我没有太多的经验，他就帮我乘坐了第一间，第一间画四间套房之后，工程款大概在140万上下哦，含家具店四间套房，一间不到五平，然后有些格局。比较差，有做顶楼跟外墙的防水。当时这个案子，我选定这公班之后，过一年多，顺利以四百多万卖出，我总共赚了一百多万台币。那一样我分给我的小张前辈，我这个案子的投资人也是小张前辈哈，他分得了七十几万台币，我分得了四十几万台币。所以大学当中的两个案子，毕业后没多久，顺利卖出，赚下人生的一桶金。这也让我学习到未来要怎么样去挑公班跟设计师碰壁的一些。经验、手段跟原则，我要怎么样去筛选？我们下集呢会提到遇到选公班设计师的时候遇到的一些细节跟一些状况，我会分享我的详细的心路历程。我们下次见喽！